0: Hola a todos, good afternoon. En esta ocasión tenemos, voy a tratar de hablar un poquito de repente en inglés porque tenemos un YouTube Live en inglés. Um, I know that my English is not perfect. I'll do my best. Uh, quisiera primero que nada explicarles eh, la forma de cómo poner tradu- traducción simultánea al español, a toda la gente que quiere escuchar la plática en español. Si están en la computadora, abajo, del lado derecho, hay un mundo donde dice interpretación y le dan clic en español. En el celular hay tres puntitos donde dice más. Si dice interpretación de lenguajes, le aprietan y le dan español. Es muy importante que sepan que, de igual forma, ¿Van a escuchar también a Nisim Black atrás para que no me escriban por WhatsApp que se escucha? Sí, yo no puedo hacer nada al respecto. Yo sé que se escuchan las dos, pero siempre el traductor se escucha mucho más fuerte y normalmente se escucha muy bien. Tenemos YouTube Live eh, en inglés completamente y tenemos Tutora TV en español para la persona que se le dificulte escuchar por aquí por Zoom. Eh, so, first of all, I would like, as always, to thank Hashem por, esta, gran oportunidad, domingo, tener...
1: Por toda esta oportunidad, los domingos, que tenemos miles de personas escuchando temas de interés que llegan a su corazón. Yo quiero agradecer a mi equipo de Shale Hesed, un gran equipo que hace todo posible con la ayuda de Hashem, claro. Quiero agradecer a los difusores que son los que nos hacen llegar a cada lugar si no llegamos ellos se aseguran de estar ahí si quieren ser parte de nuestro equipo y ayudarnos a alcanzar a más gente y hacer que la gente que cambien su vida por favor pónganse en contacto conmigo me gustaría agradecer a todos ustedes por estar aquí cada domingo por compartir las historias que podemos hacerlo en otro domingo me quiero agradecer a, a agradecer a Aaron Fogelston, que él es el director de Nisim Black el, y nos ayudó con todo. Quiero agradecer a Abraham Cohen, el traductor. Y les voy a decir que cuando terminemos con las palabras de Nisim, les vamos a poner un video, un video. Es un videoclip de sus sentimientos cuando él alcanzó a Dios. Es un video increíble. Se los recomiendo, es terminando la sesión. Quiero agradecer a Nisim. Tenemos Zoom y es tan lindo. Estamos muy emocionados y nos dijo no creo que estén más emocionados que yo. Y nos dijo que él está aquí para compartir su vida con todo su corazón y Hacer un gran Kidush Hashem y acercarnos más a Hashem. Los dejo con un videoclip primero que nada, para toda la gente que no conoce Sim Black, para que vean quién es y en qué se convirtió. Y después de eso, comencemos a escuchar a la historia de Nissim. Gracias y espero que lo disfruten. This place is adult.
2: We are royalty. We must go back to our place in Kiswana. No. We are staying right here.
1: This is the motherland. This is
2: the motherland. Yeah, here we go, for the motherland. Yeah. We gon' play it louder to the city, yo, yeah. We gon' blow the roof up off the building, Yeah, We gon' play that motherland bounce. Check it out now, motherland bounce. Check it out now, motherland bounce. We Ooh, here baba. black and yet shot. Been with a Sammy Davis cousin. Tried to dodge the industry, but now my name is buzzing. They all saying that I'm conscious. I say that it's nonsense. It's my hope. I know you, my desire that I show you gratitude that I owe you. Cause I was in that creepers no god until you came and dust off and revealed my spark. I was searching for the essence of existence. Wanted to find you, but I didn't see an entrance. I came from a distance where everything was different. I called out to you and you showed me that you listen. From then we became best friends. I gave my all to you and you showed me who I am. Stay by your side to bask me in your light and your mercy upper side. Yes, you are my only help. God, please help me. Cause I'm low and falling down. And I need you to pull me out. Cause I just want to go, go, yeah. And I want you to take control, yeah. And have mercy on me. Will you pick me up again? (sighs) It, I'd be there like Jackson 5 You waiting but you can't sit I'm running behind the lines Good things be so hard to find You know I be with you We've been cool since 99 We done had some issues Everything we been through Ain't nothing but a test of faith We know that God sent you We ain't failed it, we just cried I have psychos on my side Yes, I changed the way I think But I still have you here inside Near and wide River flowing, up inside You know you so special I left you for a few years And I really regret I can't make it up to you, but I can do my best though. I'ma show you to the world I'm holding. I won't let if they let us say I, I came for the dub, but not for the L. If they move it slow, then we gonna propel. I'm feeling so stuck, like I'm lost in the jail. But I take a breath and then I excel. I only go when I know that he's there. 'Cause he in my heart, so I never get scared. If I'm feeling somewhere, then of course I'ma share. But I gotta do it like nobody cares. I
1: wanna. Entonces, quiero agradecer a todos que están viendo. Quiero agradecerles a todos a Sharegeset, a la institución de Sharegeset, que ayudó a que esto sea una realidad. Y quiero agradecer a Shem por juntarnos a todos aquí. Quiero decir, tal vez, sobre. Sí, hace dos años, tal vez un año y medio, tal vez dos años, que yo estaba, tal vez fue hace dos años que estaba en en Gibraltar. Y mientras estaba ahí en Gibraltar, en un bar misba, encontré con un rabino de Panamá. Y no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue una experiencia increíble. Hablamos mucho sobre Panamá, me, dijeron cosas, me dijo cosas hermosas de la comunidad y me dijo que me iba a llevar a Panamá. Todavía no pasa, pero todavía lo tomo, esta invitación es seriamente, pero por las condiciones y la forma como está pasando, no estamos podi- pudiendo estar juntos físicamente, pero estamos juntos virtualmente. Y Maru es un comienzo que sea esto el primer paso para poder algún día estar con ustedes ahí en contacto con ustedes en Panamá en persona. Mi historia y mi camino es uno que no lo vas a encontrar todos los días. Yo mismo, yo vivo mi historia. Es difícil Es interesante que todos lo interesa interesante, pero yo lo vivo, entonces el poder ver cuánto esto ha sido, cuánto ha ayudado a la gente, cuánto esto ha afectado. Y entonces lo sigo compartiendo y lo sigo compartiendo con la gente y doy más detalles y con la ayuda de Hashem, no solamente voy a poder dar inspiración, sino voy a poder continuar con más cosas y más historias, que eso va a ayudar a toda la gente. Mi historia y mi camino comienza en Seattle, Washington, ahí en el en noroeste de Estados Unidos. Y yo nací en una familia, padre y madre, que eran, los dos eran comerciantes de drogas, vendían los, mi papá y mi mamá vendían drogas. Yo estaba expuesto ahí a, a una vida, lo que, llame, lo que llamamos una vida de la calle desde muy temprana edad, y no había un lugar ahí, real, según Alpía Teba, según la naturaleza, que me vaya a llevar a mí, que vaya a decir que mi vida va a ser, se va a convertir en lo que es hoy en día. Yo fui, como mi, mi, mi papá y mi mamá se separaron, la misma historia, ellos fueron expuestos a violencia en la casa, violencia afuera y y tratos de drogas y cosas así. No solamente cosas que vi dentro de la casa, sino cosas que vi en el el vecindario. Entonces, esta forma de vivir se convirtió en lo que se llama normal. Era difícil imaginarse diferentes cosas fuera de eso, porque eso es lo que tú ves en, en tu vida. Sería como salir de, eh, sí, como alguien que sepa la diferencia entre una vida normal y eso. Pero vivir en esos barrios eh, es como ir a la primaria, era ir como ir a al camino de la escuela del camión mágico y ir a la casa de... Del, del, del comedor de Scarface, de la mafia y drogas y pistolas y, y jugando dados afuera, música fuerte afuera. Mi casa era como el centro de, no solamente traficantes, sino la gente venía a pasarla bien también con mis padres. Mis padres eran muy abiertos y recibían mucha gente. Entonces, pasaba muchas veces que saben, la gente venía, a la, entraba a la casa y a veces venían 40 personas durante el día, las actividades que pasaban ahí. Entonces mi casa siempre estaba, había gente, yo siempre estaba rodeado de personas. Y una de las cosas que me ayudó emocionalmente como niño, me puso en un lugar de, de no expresar mis sentimientos. No podía yo expresar mis sentimientos, como me sentía de las cosas, me estaba acostumbrado que había mucha gente siempre y estaba acostumbrado a ver mucha gente alrededor y cuando llegó el momento de cosas en la vida que tenías que estar solo era era, era difícil para mí no era cómodo y continuando con lo que estaba diciendo la exposición a lo que yo tenía yo tenía como ocho años y fue una hubo una redada de la FBI y todos alrededor de mí con pistolas en ellos con ellos y fue con le pusieron las esposas a mi madre y una y una pistola en su cara y los, el oficial era del FBI y estaba vestido, en, ya vestido para la escuela y cuando ya todos tenían las, 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 es, las esposas, no sabía quién iba a estar ahí cuando yo regresara, pero imagínense cuando pasa algo esto, cuando tú ves un niño que vas a mandar a la escuela en una dramática, en una forma dramática y regresas a la casa y todos ya se ido excepto mi madre. Era el tipo de cosas que yo estaba expuesto en mi vida como niño. Y eso me llevó a nosotros en mi vecindario. Es interesante porque no es ahora como era, como era antes, pero había gente, la, los, la gente mayor, habían juegos, apuestas y cosas así. Empezamos un juego cuando éramos así y a pelear con otras personas, con las pandillas del otro lado del, del, del vecindario. Teníamos ocho, nueve años. Y eh, copiábamos las cosas que estábamos viendo entre los jóvenes y todo lo que estábamos viendo. Entonces, después ocurrió también por este tiempo que mi, mi abuelo vino a vivir con nosotros. Y eso fue grande porque mi, mi, mi abuelo que descansa en paz era, era un gángster él mismo. Desde la vieja escuela, él vivió afuera de Chicago, eran negocios serios. Yo recuerdo como niño me decía, cuando yo era más joven, hijo, a mí me gustaba matar gente. Y yo era un niño de ocho años y me dice esto. Entonces, sabes, eh, hablas de, es un shock, es lo que, a lo que estás expuesto a cosas. Y también mi abuelo era, él fue el primero, de las, el, la primera persona que, como persona religiosa, que, que pasó mucho tiempo de su vida en prisión, la mayoría de su vida, la pasó en, en prisión. Quiere decir que él, hasta que él casi casi murió ahí y se hizo mus, musulmán en la prisión. Entonces cuando vino a vernos, eh, yo empecé a rezar con él cinco veces al día, me llevaba a la mezquita y me dijo que yo era musulmán, yo le creí y mis padres no eran religiosos para nada. Entonces yo no les afectó entonces no les importaba, no tenían mucho interés en, de cualquier manera. Aquí mucha gente, vino, vino mi abuelo, ya tenía yo 10 años, y regresó mi abuelo a prisión por una, un, un problema que tuvo. Y hasta que él falleció, se quedó en la cárcel. Y yo, para mí, hasta que tenía 13 años, a la edad de 13 años, 14, si alguien me preguntaba qué religión era, yo le decía que era musulmán. Sabía un poco de árabe cuando era niño porque tenía que rezar y decir bendiciones de la comida y todo eso en árabe, pero lo perdí ya, se me olvidó. Pero él era muy eh, era una persona muy, muy querido muy cariñoso conmigo, muy cariñoso, eh, un tipo de persona muy cariñosa conmigo. Y por eso también era difícil para decepcionarlo, yo no quería decepcionarlo con eso. Y por eso si me hablaba de la prisión y me decía, hijo, eh, Shalom Aleje, Salam Aleikum y hablábamos y no hablaba conmigo hasta que le contestaba de la misma manera. Era lo máximo que yo estaba conectado con algo eh, espiritual, fuera de eso. Yo me estaba metiendo, ya estaba saliendo con la gente mala y haciendo cosas malas. Cuando ya me cumplí 13 años, ya era un, un año de, 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 de un tiempo de balanza de, de un adolescente. Y yo no esperé para empezar a salir con mis amigos y a cambiar cosas. Y tenía 13 y, y me expulsaron del distrito de la escuela, de la escuela del distrito, me me, me expulsaron de la escuela de Seattle y entonces era difícil para mí. Apenas hablé con alguien de que al ser expulsado y cómo me sentí después de eso, porque nada podía hacer. Me podía regresar a la escuela. Por el resto de los años de la secundaria en Seattle estaba dividido en seis, siete, ocho años. Era la escuela de, de, de secundaria prepa, pero en ese momento era muy difícil para mí entender, eh, perdonar y quién era yo. Porque dentro yo me sentía como que estaba siempre puesto al frente y no era lo que yo quería ser, sino que yo era una persona muy, muy suave, con un corazón muy suave. Yo era un buscador, una persona que, ¿sabes? Eh, Muchas veces me encontré asustado, asustado de la gente. Tenía mucho miedo de, de la muerte o de hacer algo malo. O, pero mucho lo, lo ocultaba y trataba de pretender ser algo que no era porque todos veían que era. No escondía mucho porque mi familia siempre sabía, yo sabía cómo prenderlo y apagarlo. Cuando yo estaba ahí, todos los, los, los asuntos de la familia y todo eso, no me estaba comportando ni cerquita de cómo me comportaba fuera de la casa. Entonces, eh, el ser alabado en la casa porque era un buen niño y, y después ya, después me, me, no podían luchar conmigo porque era lo que yo vi. Entonces, ya después eh, trataba yo de estar de una manera, viviendo una vida en casa y una vida fuera eran dos mundos. Después a los 13 años ya me, escu- me, escu- me expulsaron de la escuela del distrito de, de Seattle y eso me puso fuera del asunto de la escuela y iba a ir a otra escuela que era como una escuela alternativa para gente que terminaba que no podía ir a escuelas normales. Eso no ayudó el caso. Tenía más pandillas, más violencia, más enojo. Iba a Asaltar, a saltar, a golpear a la gente en el camino a la casa o de regreso, o si no tenía dinero, sacabas un cuchillo y le sacabas el dinero. Yo iba con la gente que no era correcto y no estaba haciendo lo correcto. Y yo decía, no, no era una mala persona, pero tenía malas influencias que podía yo haber cambiado a eso. Pero, entonces una cosa bonita pasó en mi, en mi vida en ese año, que en ese año, un amigo mío, se sabía que estaba yo en el campo de la música, me invitó a un programa de musical que en un lugar que se llamaba, eh, es un lugar cristiano, donde eran misioneros y cantaban, una organización de misioneros y cantaban ahí. Ahí eh, no me importaba, voy a ir a hacer música y a hacer mis cosas y estaba bien. Para este tiempo yo ya no sabía en qué creía como musulmán. Mi abuelo me dijo que era yo musulmán y yo rezaba cinco, cinco veces al día y iba a la mezquita como niño. Pero era todo. Pero como yo fui, empecé a este lugar, empecé a estar con curiosidad sobre... Era otro tipo de cosas, de, otro tipo de religión. Y era otra cosa, no era como los musulmanes. Empecé a buscar qué era eso. Y mi, me empezó a darme más asuntos en el asunto del, del Islam, a investigar más y al mismo tiempo estaba con los cristianos. Yo estaba en los dos lados, respetaba las dos cosas y o oh, me llevaban a, a un camp, me llevaron a un camp este de los cristianos. Cuando fui, era un campo de misioneros que llevan, me llevaban a mí para mí me cambió la vida, me cambió la vida. Era tan bueno para mí. Que me, me sacaron de mi, de mi zona, de mi lugar donde yo estaba, de mi ambiente, ir a un ambiente más sano. Yo paré y puedo parar y decir que si alguien podía ser en, encima del tiempo, porque yo tengo, eh, podría, si alguien pudiera hacer que el tiempo regresara, cinco minutos de, 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 de que me. No tengo ni tiempo ni nada, pero si ustedes me pueden avisar cinco minutos antes de que sea hora de terminar. Gracias. ¿Cuánto tiempo antes quiere que le avise para que ya va a terminar? Quiero tener por lo menos diez minutos, algunas preguntas. ¿Es una oportunidad para hacer preguntas? Sí, si sí hay oportunidad para hacer preguntas, si quieres podemos hacerlo. Hay miles de personas, prefiero que... Lo que no su corazón nos quiera decir es mejor. Entonces, 10 minutos, me das 10 minutos una advertencia antes para avisarme que faltan 10 minutos. Ok, entonces yo estaba en un, en, una, en un ambiente sano en este camp y la gente, saben, estos niños de todos lados, eh, así, de todo Estados Unidos, especialmente del noroeste o de, hasta de California, habían. Lo mejor de esto era que había una persona que hablaba, un conferencista que hablaba todas las noches y iba construyendo este, esto que hablaba de, de, de la religión, convertirse, ser cristianos, volver a nacer y todo ese punto. Pero él daba la vida de su vida, su historia muy poderoso y después nos iba a dar una lista de preguntas que cada uno va, regres, regresaba, regresaba a su, a su cabaña y le explicaba y hablábamos esas preguntas. El motivo que era tan bueno era porque, era porque cuando tú creces en ese tipo, en, eh, en, una, zona, en una zona urbana, en un, en un ambiente urbano, donde estás expuesto a t- tantas cosas diferentes, nunca piensas fuera de, de, de piensas que vas a salir de ahí, que vas a hacer y vas a lograr otra cosa diferente a lo que viste toda tu vida. Es, no vas a poder escapar de esa, esa vida. No piensas que puede ser algo diferente. Entonces, el motivo por el cual es tan poderoso para nosotros es porque teníamos unos a los otros para hablar. Este vivía este tipo, el mismo tipo de vida y el otro vive el mismo tipo de vida. Pero, pero ahora podías discutir las cosas como si eran, no, no es normal. No es la única manera de vivir como vivía en mi niñez. Y tenía todas estas preguntas y eran tan poderosos que cada momento que era momento de felicidad y podíamos juntarnos en el momento mi momento favorito porque podíamos hablar y hacer preguntas o lo que sea entonces como les dije antes eh, eh, para mí era algo yo era siempre una persona profunda un pensador profundo entonces había muchas cosas que yo seguro siempre era un pensador profundo entonces lo disfrutaba mucho entonces poco a poco y, y mi corazón empezó a calentarse y después al terminar el campamento ya me hice un, eh, volví a nacer en el cristianismo, pero volví a nacer, tal vez volví a nacer como una persona, lo que quiera decir. Y estaba muy emocionado de eso, porque era una cosa como, es, una cosa es que puedes hacer una persona que se junta a tu religión, se una a tu religión, pero es todo el asunto, todo que tú vas a llamar y lo vas a, de hacerlo creer y hacerlo parte, son puntos extras para, lo que ellos creen y son muy dulces, gente muy dulce y individuos que, que me, me, los amaba y lo pensaba y me sentía como que estaba muy interesante que si no tuviera esa experiencia en ese camp en mi vida no me hubiera involucrado en todos los asuntos que me involucré y hasta que yo me hice un consejero y empecé a ayudar en los camps y ayudar a la misión si yo no hubiera tenido eso yo no sé no sé qué sería mi vida, cuánto tiempo yo hubiera pasado hasta que yo hubiera estado en el cementerio quién sabe. Entonces, era muy poderoso en el, en, para mí. Una de las razones por las que era, era, era justo a tiempo, porque justo en ese año, me acuerdo cuando tenía 13, me acuerdo mi primer, mi primer encuentro profesional con el productor principal, estaba ahí en la zona, eso me puso en un tipo de situación en la que quería la música y encontré uno de los productores y mis amigos y estábamos, ya tenemos podíamos armar la banda. Entonces ahora yo iba a entrar a, a secundaria o prepa y, y ahora voy a prepa y eso me da la oportunidad. ¿Ves cómo me veía así como un tipo duro? Yo no era muy duro. Yo no tenía pandillas, yo estaba en un equipo, iba a la escuela y estaba involucrado y estaba todo metido con todo eso. Era un cristiano, súper cristiano. Los otros tipos se hicieron, eran pandilleros, pero yo era el más, el más duro porque se me veo con la, con la gorra. Pero es muy interesante. En el tiempo que, que pasó esta experiencia, yo voy a la, a la prepa y voy a la prepa, y no es una prepa normal, es una prepa que fue la última, de los, el, el nivel más bajo que, ex, que existía en el sistema de educación americano. Tal vez puede ser que cinco seis siete niños que, blancos que estaban en la escuela, pero todos eran gente de color, no teníamos libros, no teníamos libros de texto, teníamos que protestar para que nos den libros. Es una, es una escuela pública, el lugar que listo para, o sea, de alguna manera no nos daban los, 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 las, las herramientas. Éramos los primeros en la nación de básquetbol, del equipo de básquetbol, en nuestra escuela, en nuestra prepa, cuando yo estaba ahí. Y en fútbol americano era el número uno en nuestra división en la ciudad. Y éramos increíbles atletas. Y de alguna manera, de alguna forma, era, el presupuesto nunca llegaba Nunca tenían dinero para libros de texto. Teníamos uniformes para el equipo de fútbol y básquetbol, un, estu- un estadio nuevo y no teníamos libros. No sé cómo funciona, pero es el tipo de ambiente donde yo estaba. Y como les dije, ¿saben? Ya me fui a la, a la arepa y ya no estaba en la escuela del distrito. Ahí ahora es una, una escuela normal. Ahí, como les mencioné, que me sacaron por dos años. Se me olvidó decirles que aún después de ese campamento, terminé el octavo año en otra escuela alternativa porque no podía ir a esta. Era muy buena, tenían un programa ahí en la escuela. Tenía la música, y la música increíble, me me involucré. Y era un lugar donde yo quería estar en esa edad. Entonces, cuando llegué a a la prepa, estaba experimentando este eh, profundo en mi corazón, que no quería volver a cometer ese error. Yo ya me había convertido, sabes, en más religioso, cristiano, religioso y muy involucrado, y ya no quería volver a cometer el mismo error. ¿Y sabes? Yo me dije a mí mismo, sabes qué, voy a ir, voy a ser un niño tranquilo. Es parte de mi naturaleza, no es parte de mi naturaleza, pero voy a ser un niño tranquilo, sin problemas, no me voy a meter en problemas. No quiero ser el niño popular, porque eso me va a meter en problemas. Yo quiero terminar tranquilo, ya frío, que nadie me conoce. Y ya de esa manera yo voy a hacerlo con el, mi cabeza. Así yo, yo decidí. Y un día había un rally en la escuela que hicieron una competencia de todos los diferentes clases, noveno, de décimo, todos los eh, once, doceavo, o sea, toda la secundaria y la prepa. Y hacíamos diferentes juegos. Una de las últimas cosas que hicieron antes de que terminaron con todos los juegos fue un, 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 un concurso de rap, una, 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 una canción con rap. Nuestra clase seguramente, mi clase sabía que cualquiera volteaba a verme. Tienes que ir, tienes que ir a representarnos, tú eres el mejor en el rap. yo decía, no, yo no, yo no voy. Yo decía, no, no, no man. Sí, Black, tú vas, tú tienes que ir, tú eres el, el indicado para, para representarnos. Y yo no quería ir, pero era muy claro que hacia dónde íbamos. Y después de eso era como, era tan popular después de que, después de que fue, toda, fue una distracción para mí, para todo mi año, de, mi noveno año. Y empezaba a cantar, entonces lo hicieron algo que cada martes lo hacíamos, nuestra, era miércoles, íbamos martes, miércoles, no me acuerdo qué día era y nos juntábamos y teníamos una batalla de rap, o sea, como una, y todos iban a ver, esa, eh, ir a ver, y ir ahí a, a, a echar una batalla de rap y algunas las perdí, unas las gané, pero, pero tenía más victorias que pérdidas. Era muy bueno en eso, en el rap. Entonces, eso se hizo algo importante en mi vida. Y después, gracias a eso, también me, distraio, me distrajo mucho, aunque estaba involucrado en todo, en los asuntos. Pero había algo ahí. Ya no me había involucrado tanto entre el rap y, y el fútbol. También jugaba, jugaba fútbol americano. Entonces, yo me decía, estaba muy ocupado hasta que un día, ya esto fue un momento de quiebre, un, fue un momento, un, un, un lugar, una experiencia maravillosa. Ya estaba yo en el, en el décimo año de la escuela y regreso para, para comer. Regresé del cap y, y de repente entró a, a, la, a, a las puertas del hallway y de repente algo pasó. No sé qué pasó. La gente me seguía pidiendo. Ya dejen de pedirme ya, porque ya no quiero, ya no quiero estar rapeando. Pero... Entonces, empecé a tener este sentimiento. No sé cómo describirlo, pero empecé a sentir, empecé a voltear a ver a mi alrededor como que estaba fuera de lugar. Como yo no, yo no, me, no pertenezco aquí no sé por qué yo sentí esto. No sé, es gente que conocía casi toda mi vida desde que yo era un niño todos venimos del mismo vecindario, todo, pero yo me, me, me estoy dando cuenta que mi alrededor y tengo un sentimiento que no pertenezco aquí y algo me está diciendo dentro de mí que yo sé algo que aquí nadie sabe y no sabía lo que era, no sabía qué sabía, pero sabía que había algo aquí que yo sabía, pero no sé, soy fuera de lugar. Y fue algo increíble, un, un, un par de aguas en mi vida, porque nunca había, había pasado una cosa así. Como yo les dije, como yo niño, yo ya estaba fumando marihuana desde que era a los nueve años. Ya estaba yo fumando marihuana. Cuando yo tenía 12, ya era diario ya hasta vendía marihuana. Entonces ya la vendía en el tiempo que ya tuve esa experiencia de los 13 años. Hasta el tiempo, ya tenía yo 16 años, ya no estaba fumando nada. Entonces, tenía un, un viaje afuera y, y estaba sintiéndome, no sé por qué me siento fuera de lugar, si estaba con gente que conocía. Después de unos 15 minutos, y todo se fue ya, ya 15 minutos de, así de sentimiento y ya se iba. Y el sentimiento que, que tenía fue tan fuerte que como que Dios quería enseñarme algo y no sabía lo que era entonces empecé a regresar con mi equipo y terminé yendo con tipos con grupos de, de, de compañeros ir a México a los orfanatos ir a un, yo era mi hija de, de misionero y ya empecé a ir como misionero a diferentes misiones en México y era como un mecareb trataba de acercar a la gente de mi escuela para que vayan a este lugar. Traje tanta gente, tantos niños, que me hice yo el el misionero estrella de la misión. Y yo iba iba en el el freeway y de repente la gente me veía. Y cuando vas en la misión, vas a las tiendas y cosas así, y me tomaban fotos. Y luego estaba en las revistas porque las de las escuelas católicas y todo esto, empecé a gustar, me empezó a gustar que sea parte de mí, era buena era buena buena influencia para la gente. Entonces me empecé a involucrar en lo espiritual y lo que me refiero a lo espiritual, me hice muy, muy conectado con lo espiritual, diferentes creencias, pero empecé a rezar mucho, tenía 16 años y me encerraba en mi cuarto y hablaba con Dios, Tanto tiempo que estaba rezando y bien, así todo. Y mis amigos eran gente que estaban ahí, que estaban, sácame de la caja, haz algo, porque querían ver que que era humano, porque estaba yo tan metido y yo me dije a mí mismo, después de esto, algo, una cosa hermosa que me sucedió fue que el siguiente verano terminé encontrándome con una mujer joven y Baruch Hashem, hoy es mi esposa y ya tengo seis hijos con ella. Eh, yo no la conocí desde que tenemos 17 años, fuimos novios y muchos años juntos desde la secundaria prepa. Y, y encontré a mi esposa y era buena porque fuimos a las, a, a, a las eh, escuelas rivales escuelas rivales, entonces yo no podía encontrar a mi esposa cuando tenía 17 años, la conocí. Teníamos 17 cuando nos conocimos. Ella se me olvidó y también a ella cuántos años teníamos. Pero esto, esta experiencia y esa otra experiencia me puso en una de estas situaciones que de repente la música empezó a tomar parte de mi vida y estoy, estoy grabando más y más música y empecé a salir ahí y a hacerme más famoso con mi música. Y, y hice un demo y para hacer un, rec, un disco con él. Empecé a hablar con, esta, con estas gentes, buscadores de talento de mi música y algo era un hombre que, que, es, que se llamaba 56, que era un... Más, y si alguien conoce a alguien que lo que ya estén trabajando, ya no quieren cosas nuevas, quieren gentes que ya funcionan. Entonces, como era lo más grande que había en este, en este, en este tiempo, yo, yo tenía, vio que tenía potencial. Entonces me dijo, tal vez nos puedes mandar algunos, algunas grabaciones que tengas, pero quiero, quiero escucharte y quiero ver qué tal eres. Tal vez algunas maldiciones, unas groserías, unas palabras, que saca la bestia que tienes adentro, a ver, porque en el rap así es, son, se habla con groserías y así. Entonces yo no quería hacer esto, pero no era para mí esto, no, era, no es lo mío. Yo tengo moral, yo tengo valores, yo no quiero esto. Entonces esta, esta proposición de un contrato de medio millón de dólares. Y se pueden imaginar, empecé a maldecir muy rápido. Camiones, canciones, todo empezó a cambiar. Yo era un... El segundo, el segundo eh, de popularidad, empecé a sacar discos. Era un poco diferente, como dije, pero una de las cosas que yo me di cuenta fue que la gente que estaba alrededor empezaron a cambiar, empezaron a, cambi- a convertirse en más del tipo que empecé a salir con gente más que estaba eh, eh, envuelta en la religión y me empecé a dar cuenta que Que no, estoy siendo honesto con ustedes, eran gente buena en el corazón, pero llevan de un un diferente tipo de vida. Entonces, en algún momento ya no sabía qué. Entonces, eso me hizo a más, me llevó a más confusión y me llevó a una confusión total de que yo soy, porque ya estoy con esta niña, con esta muchacha, estoy saliendo, que, que que iba a ser mi esposa, que era una mujer dulce, buena. Cuando me la presentaron, empecé a, a alejarme un poco de eso. Pero por otro lado, iba con, cuando yo estaba con ella de una manera, cuando estaba con mi bandera de otra manera y cuando estaba con la música, me dio un tipo de... Tenía que poner esta personalidad a ser otra vez. Esta persona no era familiar para mí porque no era mi tipo de vida. Yo estaba expuesto a otro tipo de cosas. Entonces, poco a poco empecé a convertirme en mi imagen. Lo que pasó fue que cuando empecé a sacar más discos y hacerme más famoso, empecé a realmente a engañarme de en algún momento que es lo que yo soy. Entonces, en ese tiempo más o menos, Hashem hizo a través de una Shgahai increíble que uno de mis mejores amigos, un amigo de los de Kinder, que nos separamos de las escuelas, pero yo me fui, a, él se fue a vivir a un, a un vecindario judío, mi amigo se, se, se movió a otro lugar en el oeste de Seattle y nos veíamos de vez en cuando, periódicamente, pero era tan bueno que aún cuando yo estábamos separados, era una gran amistad. Yo lloré, lloré cuando nos separamos porque es algo increíble, yo lo pienso de una manera más espiritual. Yo lloré, lloré de verdad, porque este amigo, saben, no podía ver y salir más con él. Él se iba a mover a, otro, a otra zona y se movió a otras, a otras áreas. Entonces, tuvimos que ir a otras escuelas. Y literalmente lloré por mucho, por esta amistad, en, en esta agonía. Y entender que en lo que yo estaba sucediendo y lo que estaba experimentando, porque... Mi amigo ya no podía estar con él y terminé saben en otra escuela. Y obviamente estaba yo en, en, en la primaria, luego me fui a otra escuela, encontré a otro gran amigo que eventualmente ese amigo fue el que me, se, se juntó con la esposa, con la historia de mi esposa, es una cosa loca, pero de cualquier manera entonces estoy ahí con él ahora 17 años ya tengo yo y bajo las escaleras en mi casa, en mi estudio que tenía en la casa. Y como tenía un hábito de alguna manera, de alguna forma, de una forma loca de Ashgaha con el tiempo, no, lo, no, no en este momento yo tenía un estudio en mi casa, no era un estudio por sí, pero como yo les dije, como tenía 13 años. Tenía unos productores muy grandes y era muy conocido mundialmente. Y en el, en, el, en el mundo pop, en ese momento ya, ya estaba buscando gente más, más, más involucrada y tenía que mover el estudio a otro lugar. Nuestra casa, ya sabían que no podía estar ahí mi estudio, necesitaba un estudio más profesional. Y dice, tú puedes tener todo el sótano y hacer un, una, una casa y ahí mi hijo... Tenía que estudiar todo, mix, master. Él sabía, tenía que hacer todas las cosas. Tenía que aprender todo en el estudio. Él iba a estar ahí, eh, en grande, en chico, en mi casa, en mi estudio. Y tenía que aprender cómo hacer las mezclas y to- y por eso teníamos gente que venía a la casa. Entonces, a los 17 años yo bajé las escaleras para bajar al, al, al cuarto de producción y había una persona ahí que estaba haciendo música y estoy escuchando y digo, wow, suena muy bien. y Me escucha, la gente va, me escucha a mí. Este es tu CD ahí, y tenía mi nombre, y sí. Ahí está Devin Black, sí. Dice, yo soy BJ. Era mi mejor amigo. Desde el kinder lo reencontré. Nos encontramos y no lo creíamos. Fue una cosa increíble. De vez en cuando nos encontramos. Yo estaba en de vez en cuando, pero ya teníamos mucho tiempo que no nos veíamos. Entonces, nos abrazamos y... Fue una cosa, más como nos abrazamos y estamos tan emocionados de vernos unos a otros que estábamos haciendo música. Y ahora estábamos reunidos otra vez. Él estaba haciendo música, yo estaba haciendo música y yo soy un rapper, él es un productor. Ya, toda la ashgaha de Hashem. Yo hago rap y yo soy productor. ¡Wow! Él no se fue. Se quedó en mi casa una noche, dos noches seguidas y le dijo a su mamá, me voy a quedar aquí para este tiempo ya. Ya no iba mucho a la escuela. Entonces, Shem nos reunió con mi mejor amigo y estaba yo interesado porque fue interesante que él encontró, era su, mi esposa, que se, se, su, su, hermana, su, su hermana de mi esposa se juntó, se, se juntó con él, y salió con él y así salimos. Fuimos, para, nuestras esposas son hermanas. Mi mamá tenía 37, ella falleció de la adicción que tenía a los narcóticos, de las drogas. A los 37 años falleció mi mamá, una de las cosas más devastadoras que pasó en mi vida, porque mi mamá y yo éramos muy cercanos. Lo que pasó después de su muerte fue que me, 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 me refugié en la música, me metí mucho. Tenía que, que des, des, desconectarme de eso y no pensar en eso. Entonces me metí más y más música, más y más distanciado. Fue unas compañías grandes de discos y me, me despreciaron, no quisieron mi música. Yo estaba tan determinado que, que algo ocurra y hice todo en, en mi vida para probar, vender CDs arriba, abajo. Y poco a poco empezó a distribuirse y empezamos un, un fuego. En el momento que, que jaló, ¡boom! Empezó muy, muy rápido y de, empezamos a salir en, en los medios y con detalles increíbles. No les puedo, no me acuerdo de todo, pero mis padres fueron las personas, mi madre estaba, era una rapper, mi papá era rapper en los, los 980. Ellos empezaron, cuando empezó a salir el rap, ellos eran raperos, mis padres eran raperos, eran las, las primeras personas que, eran, que, que hacían el, el rap en Seattle. Y, entonces, yo era parte de la historia. Entonces, ahora soy el hijo de ellos, de este y este. Entonces, hizo mucho ruido y cosas así. Para este tiempo, cuando mi padre biológico, y mi madre ya se había casado otra vez, ya hubo varios cambios en mi, en, en mi vida y hoy él es profesor, un, un biólogo, un profesor de biología y tiene una organización increíble. Y para este tiempo ya hizo un cambio muy grande en su vida y yo... Pensaba de una manera indirecta que él cambió su vida y tenía mucha, mucha influencia en eh, un efecto muy grande en mí también, porque él cambió su vida totalmente, entonces, indirectamente de conversar con él. Pero entonces aquí estoy eh, sacando esta nueva música y todo esto y puse tu, junto, todo, junté, junté toda esta música, la, la, la fui editando y empezó a prender el fuego y había mucha gente que estaba atrás y siguiéndome había mucha gente que querían ver y seguirme y todo y, a, y a, apoyarme y todo. Había otro rapper que decidió que tal vez de alguna manera que la gente estaba haciendo, yo solamente le deseo lo mejor a él y todo, él hizo una canción sobre mí, eh, faltándome al respeto y en ese momento no era el momento para hacerlo, entonces... Éramos gente que, y yo estaba solamente haciendo rap de lo que estaba sucediendo y este tipo está haciendo rap en contra mía, entonces mi equipo en ese momento estaban muy, me protegían mucho, las gente que estaban conmigo, porque todos sabían que era, yo era una persona muy pacífica, yo no empezaba guerras con otros, tras ser la, la persona que estaba buscando problemas. Yo era una persona muy decente, muy tranquilo. Para hacer una, una historia larga, corta, les voy a decir que esto subió en una te o me matas o te mato, una situación muy difícil. Y de repente me hablaron un amigo que me dice, la policía te está buscando. Y dije, ¿por qué? Después descubrí que no me estaban buscando a mí, estaban buscando a un amigo que quería matarme. Después de que yo ya me fui de la escena, se dieron cuenta que después de que se lo llevaron las personas que estaban ahí, habían matado al otro rapero, pero pensaron que yo los, mat- yo los mandé a matarlo Yo no los mandé a matarlo, pero pensaron que yo mandé a matar al otro, a, a este competidor. No tenían que venir a, a llevarme a mi vida. Entonces eh, fue la primera vez en mi situación, en mi vida, que yo no voy a ir a matar a una persona. Entonces él va a venir a matarme si yo no lo mato. Entonces me sentí roto, con, con el corazón roto. No sabía qué iba a hacer. Y me acuerdo que estaba sentado ahí, sentado en mis rodillas y dice ¿cómo me metí en este problema? ¿Cómo me tiene en este problema del tipo que yo estaba involucrado en religión y rezar y ser una buena persona? ¿Cómo terminé eh, siendo en esta, en esta guerra a muerte con esta persona? Empecé a hacer Heshwana Neves y empecé a llorar y a rezar y a rezar. Y después de un tiempo, hoy, unos días, recibí la llamada del otro tipo. Es un milagro. Porque crees en ese tipo de sociedad, la gente no, no te llama para ver si tal vez quieres, lo quieres matar o algo así. Es una situación donde que Hashem, la yajada de Hashem estaba ahí, me, 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 me pude hablar con él y encontrar la claridad. Después de esta claridad, después de esta claridad que hablamos, fue exactamente cuando yo me di cuenta para mí mismo que ese no es el tipo de vida que yo quiero vivir. Después de que colgué con él, pasó más, más tiempo, empecé a rezar y pasó a un tipo de rezo, día y noche rezando todo el tiempo, ir, salir y quería rezar. Estaba tan agradecido que Hashem salvó la situación y, y no me metió en problemas que empecé a rezar. Después de un tiempo, pasó tiempo que estaba en un grupo de estudio y después, sabes que yo tenía muchas preguntas. Porque yo estaba tan metido que yo llevaba mi Biblia y la subrayaba tanto que ya no tenía que subrayar más porque toda la Biblia estaba subrayada ya. Ya tenía, ya estaba toda marcada. Entonces yo estaba muy, muy metido, para decirlo lo menos, dentro de la Biblia, de la, de la, del, tanto de, de la parte de, del el Tanaj como la, la, la parte cristiana. Empecé a agarrar la Biblia y a leerla empecé a recordarme todas esas preguntas que tenía y yo crecí en un barrio judío no estaba adentro del Eru estaba afuera pero no tenía el asunto pero estaba del otro cerca de, y al final yo caminaba hacia el shul a través de, los, de las sinagogas cuando iba a, a la escuela y en el, estaba yo en el barrio y empecé a pensar sabes qué tengo que encontrar respuestas a mis preguntas. Eh, Jesucristo era judío, pero eh, ¿qué fue primero que los judíos? Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que...? Entonces, yo estaba confundido. Empecé a buscar y a buscar respuestas. Empezó a pasar. Entonces, empecé a buscar y a ver todo lo que podría eh, en, en el internet. Y empecé a encontrar más, más información de la separación entre la, el, el cristianismo y el judaísmo y decidí, ¿sabes qué? ¿Por qué yo creo en esto? ¿Por qué creo en lo que creo? Vamos a ponerlo todo en juicio, en tela de juicio. Y empecé a verlo en la cristianidad y empecé a ver el texto y, y, ver, y ver más profundamente y empecé a ver. Lo primero fue que los, las fiestas, no tiene, no tiene, es inconsistente esto, porque eh, según las fiestas de los cristianas, ¿cómo llegamos al cristianismo después de todas las fiestas? ¿De dónde vino? Entonces, vino de, 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 de aquí, del judaísmo. Entonces, ya si éramos el pueblo elegido y de repente ya no, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Dónde estuvo el cambio? ¿Cuál es la historia? Entonces, me empecé a verlo profundamente y a dedicar los padres de la iglesia, de aquí y de allá, y nadie tenía respuestas. Entonces, definitivamente, las las Biblias cristianas y los textos judíos eran diferentes. Entonces, eh, habían textos diferentes ocho horas al día. Yo estudiaba los textos, pasaba mi tiempo a través de estos textos y llorando, y, y rogándole a Dios por la verdad, por la verdad absoluta. Todo lo que la gente busca es una de tres razones por qué una persona busca algo. Una razón es por qué una persona busca, es porque tal vez no les gusta, tienen un deseo de algo y desean eh, y, y encontrar algo diferente, otra de religión diferente, entonces es algo que les permite eh, estar eh, con sus tabot y mantener sus tabot porque en su religión no las pueden tener. Pero hay otras razones por las que a veces yo acepto todo lo que el mundo dice que es verdad que puedo encontrar algo de una manera totalmente contradictoria, no lo puedo aceptar porque si lo acepto en el mundo está totalmente diferente con lo que yo pienso. Entonces, encuentras otra nueva filosofía que piensa que lo que yo digo está bien porque yo, yo lo acepté, yo me yo fui me cambió esto, entonces hay un tercer tipo que es ese es lo que yo era, yo era en este, yo estaba en este estado una persona que busca por la verdad. Y lo que digo, buscar la verdad significa que no hay nada apegado a eso. Solamente hay que encontrar la el punto de la verdad. El punto de la verdad para mí yo lo encontré. Lo que sea yo lo voy a hacer. Y yo voy a someterme a eso y toda mi vida a esa verdad. Porque yo estoy atrás de la verdad. Yo no estoy buscando una nueva religión, no estaba buscando el judaísmo, no estaba buscando nada. Yo solo estaba buscando por Dios. Solo solamente buscando la verdad, la manifestación verdadera de Dios en este mundo. Y es lo que estaba buscando. Entonces, se sentaba por, por ocho horas viendo diferentes textos y no era suficiente. Lo estudiaba, iba viendo cosas, videos en YouTube, estaba buscando todo lo que podía. Aquí, por aquí, por allá, todo lo que había. Y buscando, eh, tratar de encontrar en mi cerebro y en mi cabeza hasta la noche y no podía ni pensar hasta que me sentaba y me quedaba dormido y, y me volvía a despertar y otra vez iba tres días seguidos sin comer iba eh, en, 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 eh, buscando y buscando hasta que vi lo que David Mele la historia de David Mele que él estaba ayunando y vi todos los ayunos de Daniel era ayunado entonces yo decía mira si, yo, si ellos ayunaban yo también si buscaban las la, la, las respuestas y empecé a ayunar tres días seguidos, y en este tiempo, en otro, otro tiempo. Entonces, me encontré a mí mismo en, un, en una situación en la que me sentía muy, muy espiritual, muy, muy abierto. Mi corazón estaba tan abierto y tan sensible buscando la verdad que cada conversación, no les puedo empezar a decir, no les puedo explicar la cantidad de para Pratit que estaba pasando en mi vida en ese momento que me estaba llevando a toda la respuesta, cada pensamiento que tenía y otra pregunta que quería buscar o cualquier cosa, lo encontraba fácilmente. Estaba en el Tanaj, siempre me estaba contestando un simple texto, alguien me daba un, un mensaje de cualquier cosa y yo estaba en un lugar, en una situación de, de, sensi, de sensibilidad espiritual que hasta el momento que nunca había experimentado una cosa así. Para hacer una, una historia larga, corta, le empecé a dar a mi esposa. Una de las cosas que yo estoy estudiando y me dijo que estaba loco. Mi esposa creció en otro tipo de... Ella dice, pensó que me estaba yo volviendo un tipo de loco, no sé. Pero ya cuando hacíamos la, eh, Navidad, nos acabamos de casar. Hemos estado juntos por años, pero... Ya nos casamos, teníamos nuestro primer hijo y todo eso. Entonces ella dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué cambiaste? Entonces me dijo algo y empezamos a estudiar. Como yo les dije, mi, mi, mi mejor amigo ya estaba saliendo con mi cuñada y se casaron un año después que nosotros. Antes de que lo sepas, ya estábamos en una isla solos y leer la Torah y el texto estaba hablando de Shabbat y es el sábado. No es el domingo, es el sábado. ¿Qué estamos haciendo? Entonces la Torah nos dice que no puede trabajar. Entonces empecé a dejar de hacer audiciones en, en, en Shabbat. Después eh, estuve un poco decepcionado de que dejé de hacer las de hacer las audiciones en Shabbat. Después ya no hacía eh, conciertos en Shabbat y los judíos por... por, por eh, por, por Jesús, y entonces me abrió al judaísmo. En este momento empecé a leer la Biblia y empecé a dar la cuenta que Hashem quiere al pueblo judío y, y, y también creo esto, entonces empecé a, a confundirme y ya no sabía, era muy, muy, muy tradicional. y Hice muchas cosas que eran ortodoxas, rezaba en el libro de Artscroll Scroll y, y entraba un Knesset como un, un sepertorá real y una cosa real y era algo muy, muy, una exposición totalmente diferente para poder llegar a este lugar y entender el judaísmo para poder ver las cosas que yo estaba estudiando en este lugar. Entré ahí y empecé a ver más cosas judías. ¿Y qué pasó? Todo lo que ponía, salía a luego No importaba qué ponga, salía a Ponía Michael Jackson, salía a Jabad.com entonces, empecé a ir con jabat.org y había un video ahí que me cambió todo para mí. Jabat hizo un video, no sé quién lo puso ahí, pero nadie sabe que, espero que esta historia sea conocida y que la gente sepa qué es lo que pasó y agradecer a la persona yo personalmente porque me cambió mi vida. ¿Qué fue? Era un... Video de Chavez. No teníamos idea de qué es Chávez, de qué es Shabbat, entonces no sabíamos, no sabíamos nada de alajá, qué, cómo se ve, qué es Shabbat, qué es esto, que nunca lo había visto, nunca lo había experimentado. Y tenían un video de 20 minutos de Shabbat y mostraban todo, la mesa y la halá y el vino y el kiddush. Y yo estaba sentado ahí viendo este video y estaba... Yo vi este video más de una vez y empecé a llorar como un bebé, llorando como un bebé. Y tenía yo gara- ganas, tenía deseos de cuidar Shabbat. Entonces empecé inmediatamente. No, 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 no sabía nada de kasher ni nada, pero empecé a comprar halá. Y eh, eh, compraba un vino de Manishevis, de, de un, jugo, un jugo de uva y hacía una mesa bonita. Y eso llegó a un punto de que, que se siente, ¿cómo se siente Shabbat? Quería experimentarlo. Entonces fui a Shabbat.org y vi muchas cosas que, videos de, de, de Raúl Kaplan, Raúl Kaniensky y de, de, sobre Tania. Mi, mi cabeza empezó a abrirse, a decir, wow, esto es, está profundo esto. Y empecé a aprender a estudiar más, a, a, a estudiar ajá, Empecé a estudiar ajá y ahora empiezo a ver de la alajá que empiezo a ver las palabras del Kitsushu Hanaru y cosas así. En ese momento, yo y mi esposa y mi cuñada y mi mejor amigo, todos empezamos a, a compartirlo con el otro y empezamos a ver esta congregación, este lugar. Y después de eso, empezamos, fui con un rap en Toronto, que le dije que quería ir a sus conferencias, dos, uh, Rabel y Cohen, es pues un rabbi de Jabad y Rabel um, Michael Skovak Mayor Skovak y que él, eh, está, él nos estaba enseñando judaísmo y fui a varios lugares por primera vez ahí, estaba ya con rabidos y no con eh, cosas cristianas revueltas. Y pude entender qué era la diferencia. Y hablé con ellos de una manera que aclarar lo que yo estaba sintiendo y todo. Pero ya no iba a regresar a la congregación. Ahí rezábamos en la casa por un tiempo. Mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Yo realmente siento que quiero ser judía. Quiero convertirme. Yo estaba tan emocionado porque ella tenía ahí ese sentimiento. Ella sola y estábamos creciendo juntos y ella lo dijo primero. Yo estaba dudando porque yo me dije, me, ¿sabes qué? Yo cre- crecí en un barrio judío y yo vi niños en negro, pero no vi blanco no negros en, 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 en negro. Entonces era una asgaja increíble y al final terminé en una, en, una, en, un, en una tienda comprando y de repente escucho, Shabbat Shalom brother. Y veo un, un, un judío negro, de, negro y con una sonrisa en su cara, nos invita para Shabbat. Fuimos, en, fuimos a su casa para Shabbat y la misma semana en el camino a su casa y después con otro Yehudi tuvimos una conversación, se conocían, eran, rezaban en, el mismo, en la misma sinagoga y ya tenemos otro lugar para ir al siguiente Shabbat también. Entonces, despacio y poco, creci- poco a poco crecimos y nos fuimos acercando con los rabinos a otro rabino, terminamos con otra persona del vecindario y todas las dos familias tuvimos un, teníamos un hijo en ese tiempo y fuimos creciendo poco a poco y nos empujamos unos a, unos a los otros y Baruch Hashem. Es una cosa hermosa, un punto más, una última historia que para cerrarlo empezamos el rab nos dijo que cuando nos movimos ahí al vecindario era era muy caro para para moverse a la parte eh, judía del, del, del de eso entonces estábamos todos en una casa y cuando íbamos ahí al Bedín, el rab nos llamó y nos para una junta y nos dijo es muy es increíble que ustedes se amen y se entiendan uno al otro y viven en el mismo lugar pero tenemos un problema como son son dos diferentes familias y van a ir al betín separados si una familia termina con la conversión antes que la otra familia entonces vamos a tener un problema de kashrut van a tener un problema uno que cocina en la cocina y los yamim tovim cómo van a ser también es muy complicado todo el asunto entonces si ustedes tienen que encontrar una propia casa entonces arreglamos que encontramos otra casa ellos se quedaron en una casa nosotros nos quedamos en nuestra casa y todo funcionó muy bien llegó el día para ir a al Bedina a convertir en mi familia fue primero Hashem iba moviendo los hilos poco a poco, ¿qué pasó? justo después de que mi familia terminó, el día que terminamos la conversión unos días después mi, mi, mis cuñados iban a ir al siguiente mes solamente tomaban candidatos de Gerut que vayan al Gerut una vez al mes Hashem arregló la Ashgaha que pase de una manera que mis cuñados, algo pasó en Kashrut, que mis cuñados solo fueron unos días después de que nosotros terminamos, en vez del siguiente mes. El Abeddin estaba tan impresionado con esas dos familias y se dio, se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, que dijo, esta es la cosa más maravillosa que yo pienso que debemos hacer las dos familias juntas. Entonces, Baruch Hashem, Hace ocho años, yo y mi mejor amigo y nuestras esposas, que son hermanas, nos, nos convirtieron juntos en nuestros hijos. Fuimos a la mikve y desde ese día, después de eso, unos, una semana después, una semana y media después, tuvimos una boda después. Las dos hermanas se casaron el mismo día. Baruch Hashem. Nos casamos y ya nos casamos con según ya como judíos. Toda la comunidad vino y salió. Fue una cosa increíble, una experiencia maravillosa. La gente no estaba afiliada a la comunidad, gente que estaba muy afiliada a la comunidad, todo tipo de gente, todos vinieron a, este, a esta boda y vinieron, estaban en esta boda para nosotros, la armaron para nosotros. No sabíamos cómo se hacía en ese balcón que el, eh, todas las cosas que se, que se hicieron y todo lo que era necesario, nos hicieron una boda el rap ben Zakel, que era el... Él también estaba ahí, el, el rap del Bedir fue el rap que, que nos, nos llevó a través de este, de este proceso de conversión y fue como un padre para las dos familias, la, 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 la esposa de, de mi amigo y todos, y Baruch Hashem, la historia debería de ser escrita, porque después de esta conversión, hace dos años y medio después de la conversión que todos decidimos que es un punto que decidimos cambiarnos a, a vivir en Israel, las dos familias y gracias a Dios un amigo y, y nos, nos llevó a Israel para experimentarlo en el 2008 y nos movimos, nos, nos fuimos a vivir allá a Israel, yo mi esposa y las dos familias y fuimos a vivir en Israel. No sabíamos qué iba a hacer, qué iba a hacer de Parnasá Yo no tenía un departamento cuando me movía a, a Eretz Israel. Dijimos, nos vamos a ir a ese, a ese lugar juntos otra vez. Y después de que llegamos aquí, mis cuñados no tenían más que las ropas que tenían puestas. Y llegamos aquí y las dos familias, estamos aquí viviendo en, cada uno en, otra, en, otra, en otro departamento. Y, y estamos, tenemos todos nuestros hijos, están en escuelas hermosas una comunidad hermosa, Baruch Hashem, y yo quiero decirles a todos que yo creo que lo principal que puedes llevarte de esta historia es, de mi historia, es el hecho de que la forma que como, como comienza no quiere decir que va a terminar. Una persona nunca debe de renunciar, nunca debe de darse por vencido lo que hagas, especialmente cuando tiene que ver con acercarse y servir a Hashem aunque sea difícil, nunca permitas que la gente que piensen que te vaya a decir así, debe de ser, eh, sigue insistiendo, sigue adelante, porque nunca te rindas, porque no importa lo que pase. Hashem al final solamente va a actuar en tu beneficio y solo va a poner las cosas que van a salir para ti. Entonces, es, es, estás seguro en tu camino y no dejes que otras personas te bajen. ¿Sabes cuánta gente...? Me dicen, ah, tú eres judío, vas a hacerte ortodoxo. Entonces, eh, yo no estaría aquí si yo hubiera seguido los consejos, si hubiera bajado mi cabeza, sino yo fui por Hashem y seguí adelante. Y ustedes, que ustedes todos sean fortalecidos en, en, en el judaísmo y espero que esta historia les haya ayudado a, para lo menos alguna persona, para mí me ayudó. Yo quiero ser honesto, yo no dormí ayer. Les voy a ser honesto, estaba muy emocionado. Fui con un sadik ayer y no podía dormir para arreglar, para ir al norte. Y al final ya tenía que rezar en nets y ya me fui al norte. Y cuando regresé, mi hijo tenía un siúm. Después del siúm, tuve una familia con, con, la, con la revista Mishpahá y después con ustedes. No he dormido. Ni siquiera en el coche me traté de dormir, pero no he podido. Llevo sin dormir un, un, todo el día. Pero... Puse toda mi coag en todo eso, toda mi fuerza en esta verja que todos tengamos eh, la fuerza de, de acercarnos al judaísmo y apegarnos a, a, a Shem y una, eh, unirnos con, con, completamente con el Munash ma y tener mamás, mamás, ver el migdash con el Mashiach, Sidkenu y Merabi, amén. Gracias. ¿Qué tan cerca? Yo. Ya, ya quieren venirme a llamarme quiero decirle
0: algo
1: estuvo increíble no parecía que había, que, no, que no haya dormido está la gente les dijo que me que me, hizo, me ha hecho llorar que fue increíble mamás muchas gracias sabíamos que tenía usted corona que usted tuvo el corona cómo ha estado de salud cómo está todo todo está bien Maru Quieren, quiero decirles que tienen que saber esto. Acabo de salir de la cuarentena, entré al hospital y yo personalmente fui, me enfermé en eh, al principio de las tres semanas, el miércoles. Acabamos de salir de la cuarentena, salí del hospital. El Herb Shabbat, ahí me, me sacaron del hospital. Seguimos con la familia en cuarentena. Ya tenemos tres semanas aquí, nos sacaron, nos dejaron salir. Justo después de Shabbat Nahamu, salimos, podemos salir de la cuarentena. Tuve muchas subidas y bajadas con el virus, aún después de que pasó, les digo que no dormí ayer, ayer hasta esta mañana, me sentí bien después de que tuve el virus. Ahora sí me siento muy bien, me recuperé, mi esposa se recuperó, Baruch Hashem. Ya, ya nos sentimos bien, pero ir del lugar donde estaba, que tenía miedo a morir. Y le llamé a mi familia, les dije: Jesús, regresé del hospital y, y grabé ocho nuevas canciones desde que salí. Y estoy en fuego, estoy on fire. Bueno, podemos sentir que está usted on fire. Sí. Eh, no, lo escuchamos muy, muy feliz. Voy a hacer una pequeña canción y ya, después ya. Gracias. Vamos. Es mi esperanza que yo sé. Es mi deseo que les mostré gratitud que yo les debo porque yo estaba en ese lugar tan difícil y ahora salí, salí del polvo y ahora puedo hablar.
2: From then, we became best friends, and I gave my all to you, and you showed me who I am. And so I am, praying by your side to bask in your light and your mercy I reside. I, ah, I, I won't let go, even in a million years. there when I'm up, there when I'm down, it's all staying here. I won't let go, even in a million years here. So thank you guys so much.
0: Beautiful, thank you, thank you, thank you so much.
2: <laughs> thank you, only us all the best. Thank you to everybody that wrote in, I really appreciate it. Thank
0: you, <laughs> um, bueno, a todos quiero darles otra vez las gracias. Les vamos a poner un video, un videoclip de Nicene Black en donde Cuenta nada más o sea, su sentimiento de cuando encontró a Shem, más bien cuando lo estaba buscando, lo que sentía. Eh, con esto me despido, vamos a dejarlo puesto, espero que lo disfruten porque realmente nos deja mucho para nuestra vida. Y como siempre les digo, ojalá la siguiente semana no haya este evento porque llegue el Mashiach, pero si no, por aquí nos vemos con otra historia impresionante. Muchas gracias, Shavuatot Memoraj.
2: I please help, I need you My heart aches, I can't take it no. I know that you're here right now, but you hide your face I can't wait to see you, my God, I see you I know that I'm imperfect, but I know that it hurts When in my life I don't feel you I become another person, it ain't worth it no. Fix me, only give me what I need To proceed to the place it should be Open up the gates and make a wait on me God, please help me 'Cause I'm low and falling down, and I need you to pull me out 'cause I just wanna go, 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 yeah. And I want you to take control, yeah. And have mercy on me. Will you pick me up again? Will you pull me closer in 'cause I just wanna know, 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 yeah. And I want you to bring me closer, yeah. There's times when I feel down and out and I can't figure out why you do it to me I'm surrounded on all sides, yeah I try to get back up but I find that I fall maybe harder than before, yeah God, I'm in war, yeah I feel I can't get up now cause every time I fall down I'm fighting the enemy and they won't let me break out Heal me, only give me what I need to proceed to the place I should be Open up the gates and make a wait on me God, please help me, cause I'm low and falling down, and I need you to pull me out, cause I just want to go, 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 yeah, and I want you to take control, yeah, and have mercy on me, will you pick me up again, will you pull me closer in, cause I just want to go, 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 yeah. and I want you to bring I can feel you in my heart only sometimes But I need you in my life right now, yeah Can't move without you, I'm full of doubts, yeah Show me what I can do when I only want you When I only want truth, my king, yeah You are my only help Yes, 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 you are my only help. God, please help me. Cause I'm loving falling down. And I need you to pull me out. Cause I just wanna go, 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 yeah. I want you to take control, yeah. And have mercy on me. Will you pick me up again? Pull me closer in, cause I just wanna know, go, go, yeah. And I want you to bring me closer. God, please help me. Cause I'm low and falling down. And I need you to pull me out, cause I just wanna go, 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 And I want you to take control, yeah, and have mercy on me. Cause I just wanna know, no, know, know yeah. And I want you to bring me closer, yeah.